0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑会乙
1: 。本周的重磅广播要来聊一件神秘的事件，发生在中国<笑>、啊、在中国发生的事总是让人觉得很神秘，这个魔幻现实啊。好，其实从上个礼拜开始，然后一直到上个周末、嗯，在中国的新闻里面一直有在讨论一个蛮奇怪的动物出逃啊，这个动物跑走了这个事件啊、哦，叫做杭州野生动物园金钱豹出逃事件。啊，名字很长。嗯，总之呢，发生在杭州的一座超大型的野生动物园，算是华东地区啊，整个中国华东地区规模最大的这种生态园区。当中呢，有养了几只的金钱豹哈，那其中有三只被发现从生态园区里面逃跑了逃跑之后呢，当然就、呃、有被附近的居民所目击啊，嗯，说在周边的生活区里面看见疑似猫科动物啊，蛮大型的猫科动物
0: ，但近看发现不对啊，猫怎么会这么大只？
1: <笑>对，身上还有这个斑点啊，所以这个事情后来在上周。发生之后呢，就惊动了许多的社会媒体，然后包含中国当地的很多居民哦。那官方呢也有出动的搜救人员来出来来寻找这三只不见的金钱豹。但是这个事情哦，不只是单纯的金钱豹从一个生态人群中跑掉的一个事件里面，从这个逃亡事件之中呢，却也发现了背后一些蛮神秘的。动物相关产业，还有包括这一个杭州野生园区啊，野生动物园区，其实它成立以来快要，它从二零零二年开业到现在，哎，快要二十年了。嗯，这二十年当中，这个野生动物园本身也有一些蛮吊诡的事情发生的。所以呢，今天这节重磅广播，我们来聊一下这个事情的前因后果啊，以及它背后所牵连到的一些产业疑云啊。那截至目前，我们录音，我们这一集录音时间是在五月十二号。到我们录音的时候呢，这三只豹里面还有一只到现在是下落不明的啊，所以整个事件看起来是怪怪的。好，那我们这边先来从头开始，我们先来讲一下到底事件是怎么发生的。
0: 对，就像刚刚七号讲的那个野生园区，它的名字其实叫做杭州野生动物世界，这是它的完整的名字。杭州
1: 野生动物世界，
0: 对对对。我们讲一
1: 下它的位置好了
0: 。嗯
1: ，杭州野生动物世界呢，它是位于这个中国的杭州市啊西南郊的一个富阳银湖开发区。好，那它占地面积其实蛮大的哦，是到三千五百亩。好，那是中国四 A 级的旅游景点哦。中国在很多那个旅游景会分成几个 A 几个 A 哦，那四 A 级是蛮大的。那它本身呢是一个综合型的野生动物的油气园区，它本身也是个生态园区。那它成立的时候呢，整个公司成立是在2000年呐、啊，那2 0零2年才正式对外开业。当时它所采用的一个呃营运方法呢是蛮特别的，因为它是用复合型的换氧方式，啊，就是根据他们官方的说法啦。是说他们突破了以往这种动物园，呃，人看笼子的这种方式啊、哦。那形式上，他会采用一些比较接近说这些收容动物原本的生活环境啊，然后用散养啊，甚至混养不同种动物混养在某个区域里面的方式啊。那所以在你如果去 YouTube 上找一些相关影片啊，有很多去逛这个野生动物世界的一些游客所做的一些录影。里面看到，就是那种，比如说啊，老虎啊，可能生活在一个蛮大片的自然区域，那或者什么样的动物会在某个地方，那甚至人跟动物之间的距离，在某一些比较草食性的动物或者比较没有危害性的动物里面，距离会比较近啊，比如说马啊，它也开放有一些地方是可以游客自己开车进去啊，比如说它里面就有啊去到那个马的园区里面，那可以跟马做很近距离的互动。那这个在 2,002 年开业的时候，在中国是相当少数的一种大规模型的动物生态园区啊，所以当时应该到现在为止也是，就是中国华东地区里面规模最大的一间哦。那它根据官网的说法呢，它里面所收容的动物啊，所有各种的珍禽异兽啦，哦，那属于中国第一级跟第二级保护动物的。这个数量呢，有达到近万只的程度哦。那当中里面，它其实还设有了各种，诶，除了生态，我们知道生态园区之外，它还做了一些住宿、旅馆设施、大型的餐厅之中，也比较诶特别的，或者比较娱乐性消费的是，它也设置了所谓的马戏团在里面，也有所谓的动物演艺场，比如说让大象表演的大象演艺场、猴子演艺场啊。哦有这样的方式在里面，好，那这个因为是被中国官方认定是旅游观光景点呢，所以它其实一直以来门票都算是卖的不错啊。那游客络绎不绝，同时呢，它自我也是标榜说，因为有很多的比较少见的野生动物啊，可能很多是进口进来的，那这个里面它就也包含到了动物研究的相关资源啊，还也要做所谓的动物教育推广啊，所以。呃，各方面来讲，它是受到官方认可，而且有官方的背书，那在地方长期营运的一个大型动物园区。好，那营运已经到现在将近要二十年了，却没有想到说，哇，居然还发生里面的动物逃出去，而且是逃出去的还不是什么，呃，小马、小兔子这种，逃出去的是金钱豹。嗯啊，金钱不是那个台中那个金钱豹，是猛兽掠食性的动物金钱豹
0: 。但是是三只，就是据他的说法来说是小儿童金，不是儿童金钱豹<笑>，未成年金钱包，未成年金钱豹
1: 啊，就是比较小只啊，说是两岁半左右嗯
0: 。那事件其实是呃这样子开始的，在五月六号呢，也就是上周的时候，那住在这个杭州野生动物世界附近的居民，他们就在山林里面看到一个就是猫科动物，然后他们就赶快呢把这个你知道猫科动物拍下来，然后就想说不对啊，这猫科动物就像刚七号讲的，怎么这么大，然后身上还有斑点。这件事情呢，他拍下照片之后，就有很多相关的部门就马上到现场附近去核实，看看到底是发生了什么事情。那这个有关单位呢，就想到了很有可能就是出逃的动物，所以他们就马上问了这个山林附近的一些动物园，包括杭州动物园跟杭州野生动物世界，他们就询问这两个单位，看看里面有没有什么动物是逃跑出去的。当时在那个时候，五月六号的时候，杭州动物园跟杭州野生动物世界都否认，就说没有，没有任何动物出逃
1: 。哇，那就奇怪了，附近的动物园都说没有。对那又不知道看到山林中出现这个神秘的豹
0: ，对，不知道是哪来的居民们自己其实也是很担心，<笑>因为你不知道它是不是有攻击性嘛。对，那那事情呢就在隔天五月七号的时候，马上又有另外一个村民表示说，他们在另一个山庄里面又发现疑似有一个猫科动物，也有可能就是豹的一个踪影。相关单位呢在接连两次接获居民的报警之后，就马上赶到现场。然后再经过当地人的描述，然后再把照片拿来对比，然后又调一些监控影像之后，专家就出来了。他就说：“诶，这个影像里面看到的这个动物很有可能就像是在被圈养的金钱豹。”嗯
1: ，
0: 所以呢，当地的人、当地的单位就马上跟杭州野生动物世界联系，然后就问他们说：“到底是不是有动物出逃？”但是野生这个杭州野生动物世界原本一开始又是一直在否认的，但就是在呃那个专家的一直追问之下，不断的追问之下，到最后杭州野生动物就承认了有三只金钱豹出逃了。那这个杭州野生动物世界承认了这件事情之后，在五月八号才发现说，这三只出逃的金钱豹里面，其中一只已经被杭州野生动物世界就是带回来麻醉带回来了，意思也就是说，出逃的还有另外两只金钱豹。于是，在五月八号的时候，相关单位就全部出动去寻找这两只金钱豹。那最后呢，第二只金钱豹就在山林里面被发现，然后再经过麻醉之后，就把它带回到原本的呃杭州野生动物世界了。那根据当地媒体的一些说法，因为这第二只金钱包它是被圈养的嘛，所以它在野外的生存能力其实不是很强，所以看起来像是身体已经就是很虚弱，已经很多天没有进食了、嗯，所以在逮捕的过程当中，并没有想象中的那么困难或者是那么的危险这样子
1: 。对，那这边有趣的是说，因为事情从六号、七号、八号这三天，其实在中国的相关媒体舆论。包含微博跟微信上面就引起很大的讨论，那特别是在周末前，因为刚好有这个五一年假之后没多久嘛，那那个新闻媒体里面哈，包含舆论的文章里面都来讲说，就是把这事情可能看得蛮猎奇的哦，因为就是讲说哇，杭州野生动物世界三只钱包逃走了，那之中又有两只被抓到，那还有一只不知道在哪里，担心说会不会造成居民的这个健康危害啊，哈，生命安全的问题啊。那之中又大家又很疑惑的是，那这些豹又无缘无故怎么会逃走呢？所以事情又指向了这个动物世界远方他们自己的管理问题哦。但当中也开始有出现到很多不明所以的那种奇奇怪怪的传言，比如说当时也有去谣传说，第二只被逮捕的金钱豹其实是被搜救犬咬死了。啊，当时就开始传的这个风风雨风风火火啊，说什么啊，这个什么汪汪队立大功啊，什么小狗狗好厉害啊，什么咬死，但后来也被证实很多是假新闻。那这里面里面还有很多关于金钱豹的各种传言啦、啊，以及民众开始担心说，万一那当地的人在这个园区的附近遇到金钱豹怎么办？所以开始也出现了各种讨论，是当我遇到金钱豹时，我应该要怎么办？<笑>对，因为你不可能。不太可能跑赢他，那你应该要怎么面对他？
0: <笑>有看过一些攻略，像是说不要跟他对视，类似这种。
1: 对，可是因为不要跟他对视的话，那就是说，当你发现他的时候，可能是已经四目相接的状态下，<笑>还是说你斜眼看见有金钱豹吗？所以当中有很多讨论啦。哦，在中国其实就引起了很多的争议哦。好，可是这个事情。当大家在全力追捕第三只的时候，其实就引发了很多的，诶，我们刚刚讲了很多争议啦，包含说这一个追捕的过程里面，其实动员了非常多的人力资源
0: 。目前就按照现在我们录音前的状况是，现在呢，相关单位都在全力追捕第三只金钱豹，然后动用了非常大的人力。有多么多呢？根据不完全的统计，就是在这个金钱豹的事件曝光之后，杭州呢就紧急调动了一些特警、专业的救援队，还有动物园的工作人员，预计是动员约四千人，还有呢无人机四百五十架、搜救犬八十五条、夜视仪一千零八十套，这么大的一个规模去展开，就是第三支金钱豹的搜救行动。对，那按照官方的说法，那他们就是要展开专业化、数字化的手段。但是很吊诡的事情是，你出动了这么多，但是还是抓不到第三只金钱豹
1: 。对，就是说，按照官方的说法，所谓的专业化啊、数位化、嗯、啊，这种这种诶高科技追捕法，但是其实隔了快要一个礼拜，第三只还是下落不明啊。当然，就很多种说法，有人说。可能因为这个金这三只金钱豹本身的比较年轻啊未成年嘛，体力可能已经不太够了啊，加上它没有野外求生的那个能力、嗯，所以说不定可能已经累到不行啊，或者是怎么样啊，甚至说可能好不好已经死掉了、啊，对，然后甚至说也不晓得它移动的距离大概到了多远，好、啊，所以各方面来讲，其实整体来说它的搜救过程并不是很顺利
0: 。对，但官方也有一些说法是，就是他们在启动无人机，在看了之后就发现说，哎，有在山林里面看到金钱豹的身影。但是因为金钱豹的那个移动速度很快嘛，所以你在那个布防的过程当中，很快的又让金钱豹逃走了。所以官方这时候就想到了另外一个就是诱捕的办法，他们找来了九十只活鸡，要把这九十只活鸡带到山林里面，然后去诱捕金钱豹
1: ，就当诱饵啦。好，用活鸡来做一个诱诱捕的方式。好，因为看它会不会肚子饿嘛？好，但,但以就后来的放活鸡这件事情出来之后，几天内的效果看起来好像有效果有限。嗯，好，那大家正在疑惑说，那到底第三只豹去哪的时候，同时大家也在想，追追根究底，其实讲起来，那到底这三只豹怎么会无缘无故就跑出去呢？是突然就开门开开，大家就出去吗？还是说他用了什么方法跳过越过了整个动物园的围墙跑出去吗？相关的事件其实就是大家有很多的猜测、哦，而且这个杭州野生动物世界其实讲的也是不清不楚哦。他一开始我们前面有讲嘛，一开始是先拒绝承认，啊，他没有承认说园内有动物出逃，然后是在被逼问之下才终于说啊，那个真的。逃出去的金钱豹是我们家的，嗯，好，可是事情到了五月十号，在杭州官方的相关记者会上面，才又发现了另一件更吊诡的事情。原来这三只金钱豹，它不只是已经从这个园区里面逃逸，它其实早在四月十九号的时候就已经不见了。
0: 根据他们杭州野生动物世界的说法是，是在四月十九号早上十点的时候，这三只金钱豹就从动物园里面已经逃走了。根据他们自己的说法是，那一开始他们发现这三只金钱豹逃走之后，那他们就有自己想办法，要自己组织起来，然后去你知道展开自己的搜捕行动。所以在四月二十一号的时候，他们成功了，成功带回来了第一次金钱豹。啊
1: ，中间就是过了两天
0: 。对。那剩下的另外两只金钱豹，就会是像我们刚刚跟大家更新的，也就是说，剩下的两只金钱豹在逃走了整整快一个月的时间，那院方都是没有把这件事情告诉大家的
1: 。对，然后被民众目击到了，拍下照片了，才发现事情有点不大对劲哦。对，换句话说，大家在这个舆论里面，在五月十号的记者会之后，大家现在其实很很在意，而且很生气的是，啊，原来你野生动物世界。早就已经知道金钱豹不见了，然后你又不跟大家讲，自己跑出去，自己想要把办法抓回来，好，然后先后来问你，你也不说，等于是你有瞒隐瞒瞒报的事情发现吗？那这个东西不就涉及到很多公共安全的问题吗
0: ？对，而且很吊诡的事情是，这个杭州野生动物世界，他们其实在五月八号的时候有发布了一个道歉声明，但这个道歉声明里面是说。他们没有在第一时间告诉大家，呃，金钱豹出逃的事件，是因为担心说这件事情会引起公众恐慌。那考虑到这一次出逃的是未成年的金钱豹，攻击性也比较小，所以担心这件事情就像刚刚讲的会引起恐慌，所以才没有及时公布有关消息。那事件就是到后期才越变得越演越烈，这样
1: 。对，好，那在这个第一时间。野生动物园的说法其实蛮蛮牵强的啦，嗯，好、哦、说担心大大众会恐慌，那甚至还有后来的借口之中还有说啊，因为这个未成年他他的攻击性比较低，好、哦，所以不跟大家讲，好像听起来还好，没什么大事化小，小事化无一样，但它本身其实还是存在很多公共安全的问题啊、哦，而且隐瞒事实这一点其实是让舆论最不能接受的，所以当大家知道。杭州野生动物世界在瞒报的时候，底下有一些中国舆论里面有讲，就有意有所指啊，说难道中国现在还没有学到瞒报的教训吗？对、哦、在之前疫情的时候就吃过瞒报的亏了，那现在为什么遇到事情的时候，各个单位总是第一时间都先瞒报？
0: 对相关的这个东西，其实也上了微博的热搜。那关键字的 hashtag 叫做“金钱豹出逃”和“信息瞒报”，哪一个更可怕？那就像刚七号讲的，哦、这两件事情是“信息瞒报”这件事情是让大家最不能接受的
1: 他用那个字是中国的用语、啊，“信息”啊，就是我们讲资讯，然后瞒报嘛。好、啊，那这个用这个来比说，那金钱豹逃出去，这两个相比之下，哪一个更恐怖
0: ？所以到最后，为什么这个官方会瞒报呢？根据很多媒体的说法，其实可以看到金钱豹三只金钱豹不见的时间点是在四月十九号嘛？那马上再过半个月之后，马上就是五月一号中国的黄金周假期了。对，那这个时机其实就是很多呃旅游单位、很多相关单位赚钱非常重要的一个时机。所以当初在四月十九号发现金钱豹不见之后。那官方呃，杭州野生动物世界就担心这样子的一个事件会影响他们黄金周的流量，所以他们就要求园区内所有的人都禁止对外上报，就是不能把这件事情泄露出去。那后来在二十一号也有跟大家提到，那第一只金钱豹是收不回来了，还剩下另外两只。那相关的上级，呃，园区的上级又再次召开大家开会，也就是决定说不把这件事情对外公布，也要求大家不可以泄露。是一直到五月七号被居民们发现，相关部门单位询问之后，才愿意去交代事情的真相。
1: 对，所以根据媒体的相关调查啊，警方的这个介入里面，才有发现说这个事情的确，元方负的责任蛮大的，因为有查到他们的总经理张德全啊，这个是一个关键人物之一，他就是主动有明确跟大家说这件事情不可以泄露出去啊。那主要担心就是会影响黄金周的游客的这个数量嘛。好，那的确在黄金周期间，这个杭州野生动物世界。也是赚的蛮大的啦
0: 。对，其实有相关的媒体就把他们的营业额稍微做了一下估算，他们就说呢，在这个五一黄金周啊，在五月一号到五月五号的这段期间，杭州野生动物世界累计大概有快九万七千名的观光人次，其实是蛮高的一个数字。那如果你按照就是园区内你成人票的票价是呃人民币两百二十元，那儿童票是人民币一百四十元。如果我们这样子统计下来，可以发现，那这个杭州野生动物世界在黄金周的门票收入区间范围是落在一千三百万到两千一百万之间，是非常高的一个营业额数字
1: 。好，那另外一个大家感到困惑是，所以元方。有瞒报这件事情，好，那到底三只金钱豹是怎么样逃逸出去的？现在这个说法其实还没有具体细节啦。那官方就是野生动物世界这边的说法是说啊，那个工作人员在打扫清洁的时候一时疏忽，那这个三只金钱豹就自己不见了，逃逃出去了。可能但具体到底细节是怎么样，也没有讲清楚，到底是什么情境下打扫，然后。发生什么事情哦？好，可能连这个世界，这个野生动物世界自己也搞不太清楚。好，那根据其他相关呃警方还有媒体的相关调查里面，其实也都去追说那到底怎么样逃跑的？那这之中呢，有讲到它的这个园区的环境哦，因为它的园区其实本身刚刚讲它占地有三千五百多亩，那其实有分不同的主题区啊。其中这个金钱豹是被收容在所谓的掠食险境啊，就是有点主题啦。那大家来看掠食动物这种啊，比如都是可爱动物区啊，兔子啊这种啊，这种叫掠食险境。它里面还除了金钱豹之外，还有美洲豹啊这种比较凶猛的动物。那这个区域呢，它其实就离外墙不远。它的外围墙呢，如果翻过去那围墙的话，大概只有一多公里哦，就会。找到居民住住的区域、哦，其实
0: 很靠近哎、欸
1: 啊。对啊，金苑山庄啊，但因为中间它其实有有树林，然后有围墙，所以你可能感觉好像是比较深山里面这样子好，但实际上的至于里面，它其实没有很没有很远哦。好，那有一些中国的记者呢，就有去实地去查这个围墙外面的区域，其实也发现说，围墙上面本来是有一些铁丝网，可是这些铁丝网看起来都蛮。年久失修了，那甚至还实测说可不可以从上面来越过？哎，发现的确，如果要真的越翻越那个围墙的话，是有机会的啊、哦。但但是不确定金钱豹是不是从那个围墙逃出去啊？嗯，对，因为有几种说法是有可能金钱豹是从其他的出入口跑掉的啊、哦，也有可能是从围墙里面出去的。不过呢，因为我刚刚讲到说，它这附近有距离很近的是一个金苑山庄嘛。那因为之前的那个讲到第二只豹被募集的地点之一也在金苑山庄附近，所以推测有可能从地理上来看，说不定的确从围墙出去，然后就在那一带活动了。好，但目前这些说法呢，其实也还没有得到完全的证实。但尽管没有证实，因为中国电视媒体也在追这个东西，对，其实附近的居民已经觉得有点恐怖了。啊，所以就访问一些周边的居民啊，比如说像呃另外一个在银湖街街道的这个居民就会说，诶、欸，其实有点害怕，因为现在有点怕是晚上不敢随便跑出去，也不知道会不会被豹给伏击。那本来有人在比较山区的地方有种植一些农作物，他说现在也不敢上去喷农药啊，因为你不晓得什么时候就会遇到这一只豹，所以搞搞得有点像人心惶惶啊。那此外是访问过周边的居民说。他们说，其实过去几十多年来哦，就有看过有动物从那边跑出来，说有看过猴子跑出来，说有看过孔雀从里面跑出来。嗯，那这几个线索里面，的确又让其他媒体去追了。这一个杭州野生动物园，其实过去一直有一些相关的问题，哦，动物从里面不翼而飞了。啊，那之中也有一些居民说，最近这几天。从金钱豹的事件之后，又发现说怎么好像生活周遭多出一些没看过的猴子，那就
0: 不确定到底是真的出逃的，还是是原本就在森林里面的猴子
1: 。对，嗯、但是的确造成居民的这种鬼影幢幢啊,啊草木皆兵、嗯，像看到动物就觉得好像是野生动物园跑出来的。那居民的说法是，哎、欸，那个那些猴子看起来像人为训练的，我不知道他是怎么看的啦。但从他描述的、嗯。行为就是说，猴子会看人，然后会拿东西或什么，但看起来跟一般的猴子好像没什么两样。但是在当地的确造成了一些紧张跟害怕啊、哦，因为你还没有抓到金钱豹之前，其实还是会担心说是不是也有类似的形的这个现象发生啊、哦，所以都有造成一些影响。
0: 那其实可以，刚刚从七号讲的很多动物在过去疑似出逃的这些事件，就可以看到说，杭州野生动物世界他们自己本身在管理上面，或者是在紧急应对的 SOP 上面，是有一些问题跟有一些疏漏的。那来到这次金钱豹的事件，那一样的，那相关的事件发生之后，那后续就会牵涉到要检讨，以及中国常用的词语整改，那就是要进行整改、进行检讨的的一个过程。那在这边呢，发生了金钱豹出逃的事件之后，杭州的副市长就说要整改。那如果整改不到位，就绝不开园，也就是绝对不会再开放杭州野生动物世界
1: 。现阶段，它其实是先暂时闭园的啦。嗯，对。不过就很好奇，是说其实也是蛮不明确的。
0: 嗯
1: ，绝对要整改。嗯，怎么整，怎么改？哦，其实你看官方很多声明，其实也不知道怎么整，怎么改。
0: 嗯
1: ，那就是我要整改。
0: 就是我要改，我要检讨这样对
1: 啊，我讲的很很有魄力啊、哦！我绝没有真开好，我绝对不开源至少
0: 对对外<笑>对公众要展现出这样子的一个一个毅力啦，政治魄力。大家就是政治人物都会这样。但是目前呢，呃，相关的那个市长就有说到说，他们目前呢已经成立了专门的调查小组，那这个调查小组就会全面彻底排查金钱豹的逃逸原因。那同时呢，他也有就是下令说，这个杭州野生动物世界要整顿。包括工作小组也已经现在是进驻到园区里面，他们对里面的一些呃动物猛兽的数量去进行清点，然后核查，然后再确认说，哎、欸，除了现在我们现有的动物数量之外，已经没有其他逃逸的动物了。同时，他们也会检查一些相关的设备防护等等。那就是希望类似的事情不要再发生
1: 。对，啊，就是里面动物要来点名啊，再找找看、啊嗯，在这个3500亩的园区里面。所有动物都通通拿出来点名。那刚刚前面提到那个总经理张德全，目前是已经被警方给这个采取法律的强制措施哦，有点呃，他现在是收押，然后进行相关的后续调查。好，那相关人士可能也接受调查当中。那现在外界也在关心的是说，具体来讲，到底这个事情如果要真的付出法律责任的话，那到底有什么刑责？有什么样的法律问题，他们必须来负责。比如说，哎、欸，瞒报的问题，还是说管理的问题，在法律上面会怎么办
0: ？对，目前相关中国的媒体上面是有整理几个，像是首先第一个问题是，如果你今天逃出去的金钱报它伤害到人了，那请问我们应该要如何去划定这个责任？对，
1: 不过在这次事件里面是目前是没有发生的。对对对
0: ，目前是没有，这是一个假设的问题。如果真的发生了怎么办？那相关的律师就有回答说，那因为呢，这个金钱豹它出逃，那院方就是杭州野生动物世界，他们作为管理人、作为饲养人，他们其实是需要去承担赔偿的责任的。而且，如果呢，到最后是导致如果有人真的受了重伤或者是死亡等等，真的这么严重的状况的话，那么这个野生动物世界呢，很有可能也会涉嫌。过失致人死亡罪，或者是以危险方法危害公共安全罪等等，就是会有这些罪行
1: 。对，那这是有关于说，万一这些动物所属财产的动物，嗯，去伤害到人的话，好，所要面临的法律问题
0: 。对，那接下来还有第二个，大家也一直在讨论的，就是蓄意瞒报，也就是这一次不告诉大家金钱豹出逃的事情，到底是不是呃，院方是不是需要承担什么责任？嗯那在这一边呢，律师也是有说的，如果你从危害公共安全的这个角度上面来讲，那院方也就是杭州野生动物世界是需要被追究责任的，原因在于说，今天瞒报的行为其实比金钱豹出逃来得更加严重。因为如果说今天院方及时通报的话，那可能相关的搜索行动或者是呃搜救的难度会降低很多。那同样的，金钱豹伤害人的这个几率也会跟着大大降低。那就是因为你今天瞒报，所以导致后续一连串的事情。那如果到最后呢，很不幸的就是这个金钱豹这个动物真的对公众造成危险，那你耽误了抢救的时机的话，那么很有可能也是会构成刑事犯罪的
1: 。对。这边有特别讲到刑事犯罪哦，因为在中国的法律圈也在讨针对这案子来讨论哦。比如说，很多人会提到中国的刑法第一百三十九条，会说到说，如果有发生安全事故的话，那你有不报瞒报的情形，那就会构成这个刑事犯罪的问题哦。那情节严重的话，可能就会判三年以下，和三年以下听起来好像其实还好。那特别严重的状况的话，可能会判到七年以下。不过这边都有个前提，就是。真的发生安全事故的话，
0: 嗯、啊，那
1: 才会牵扯到刑法的问题。比如说，这个报金钱报把把人咬死，啊，这个就造成安全事故。那你事前还有瞒报的问题，那可能就会构成这個、这个刑法方面的这个问题了。好、啊，但不以现在目前这个 case 来说，可能不会走到这一步。对对，那只是变成舆论方面的这个反感比较强烈
0: 了
1: 。嗯，好、啊。事情讲到这边，大家会想啊，那好像告一个段落，这个金钱豹出,出逃事件的呃悬念只剩下到了第三只豹找不找得回来、嗯，以及说到底这个园区的管理是不是有疏失。不过呢，也正因为这个金钱豹逃出事件，大家开始又把矛头焦点指向了这一个杭州野生动物园区，大家会很好奇，那动物园区的背景到底是什么？根据一些相关媒体的追查哦，就会去好奇说他背后的持有人，他的持有公司集团到底又是什么来头？之中就发现，哎、欸，它一个很大的股东持股四十六 percent 的，是一个叫做龙辉集团哦。那这个龙是这个《天龙八部的龍》的龙，辉是日字旁在一个军队的军啊。龙辉集团，好，那从这个龙辉集团里面却又发现，哎、欸，有一点点不太单纯。怎么说呢？龙辉集团旗下里面有很多跟动物有关的相关产业，那之中有包括了，比如说动物园、植物园这一种啊，算是比较常见的。那他还从事动物保育、繁殖啊的相关事业，那以及依托珍惜野生动物资源的产品研发，听起来有点绕口，就是相关跟。珍贵动物有关的产品研发，哈，这个地方就是大家最起人一斗的地方，就是哎、欸，发现它旗下还有其他投资的相关事业里面，有所谓的中医药材，中药材啊，那中药材当中又发现，哎、欸，有一些少见动物，好，一些比较珍贵的相关的动物，动物来作为药材的材料、哦，所以就大家有点困惑的是。哎，这个野生动物世界背后所涉及到的相关产业其实蛮广泛的，而且大部分都跟动物有关。那还包含所谓的海洋世界以及野生动物科研中心。那这几个都还算是动物方面嘛、哦？哈，之中又有一个被发现，它还有一个黑龙江相关的企业产业是有关联的，就是关于猎枪跟猎子弹相关的企业。嗯所以就整体勾起来，它那个界版图里面就可以看到，哎，动物的进出口啊，动物的保育，然后动物野生动物的相关研究以及狩猎相关的这个东西，那还有中医药材这几个东西串联起来的时候，虽然没有直接的证据，可是，在相关媒体的讨论里面，就会认为说，它这个背后所涉及到的庞大产业里面。有没有涉及到一些比较敏感的问题？比如说，这一些动物的来源是不是合法？或者这一些动物被安排到野生动物世界之后，它的安置跟它的保育是不是真的足够专业？还是说，这整个集团里面有一些别的目的存在？比如说，哎、欸，其实是中药材，好、啊，或者其实是要拿来做别的方式？那之中呢，就又被。追查到了一件蛮吊诡的事情呢，就是有一些相关科学研究会申请专利，对不对？那在二零零五年的时候，二零零五年，呃，其实具体现在有一段时间哦。不过呢，就是杭州野生动物园说野生动物世界它开幕没多久，它二零零二年开的嘛，二零零五年他就申请过一个很神秘的专利，叫做一种刮制活犀牛角装置及其加工方法。他发明了一个这样的相关专利之后呢，他去申请，而且还获得了批准。那只是大家就很好奇的是，为什么是由杭州野生动物世界来申请？而且这个专利的名称看起来叫做“刮制活犀牛角”。那为什么一个动物世界，你不是生态园区吗？给大家看犀牛啊，可是你却申请一个专利是来刮它的犀牛角？嗯，那、啊、这个这是一种体验活动吗？还是说？听起来很像在制作中药材哦，犀牛角。那如果又是宝玉类的话，那中间就会涉及到一些问题哎。好、哦，那所以大家会怀疑的是，这一个事情就牵连到杭州野生动物世界本身，那它会不会跟你龙辉集团其他的那个所谓中医药投资存在的一些哎、欸、神秘微妙的连结啊、哦？这个就大家也只有在明目上面看出有可能有关联。但实际上，目前还没有发现什么特别的证据哦
0: 。舆论上面是一直说，这个杭州野生动物园呃，动物世界背后的这个龙辉集团，他们就是左手在保育，右手在剥削，有这样子的一个说法。
1: 对，因为你从他这个企业的版图来看起来，就是、嗯、一面在做动物保护啊、资源啊，然后甚至你看在杭州野生动物园区还做这种教育推广，那另一边，在刮犀牛角，对，另一面在做中药材，然后。猎枪猎还有子弹，就整个整体来说，这个
0: 这个宗旨到底是什么？你目的到底是什么？对，所以才有人
1: 说，哎，这个是拿野生动物作为一个炼金术了哦，一个赚钱的一种资金循环的一种模式啊，本身就蛮怪的。那这里面其，其实面其实就讨论到，也有人发现，其实这整个杭州野生动物园区本身存在着很多矛盾，比如说他自己一方面要做动物保护，做动物推教育推广。可是，同时也设立了马戏团在里面，还有动物表演场。那之前还有之前像那个大象演艺场，看大象来表演，看动物来表演，这个本身其实本本质上是很矛盾的。我们知道，在近其实，在很多近十年来，呃，动物保护团体的倡议之下，有很多已经慢慢都取消掉。至少，或大家知道说，哎，我们不要再去看动物表演这件事情。嗯、那在这样的一个园区里面，它还有保留这个做法。其实，如果我们回到2000年那个时候的中国来看的话，生态园区本身就是一个蛮新、蛮前卫的做法了。可是，它还是保有一个比较旧时代的思维啊，就是、欸、来看动物表演啊、哦，或者动物训练之后就也也会很乖啊、哦，那可以跟人互动这样的这种方式哦。那另外是。园方这边虽然打着动物保护的这个旗号、这种旗帜，可是就园内的管理状况来说，不管是这一次的金钱豹出逃事件，其实前面好几年前就发生过类似的案件了。比如说，呃，之前其实也在这几年当中，在一些中国流传的相关影片里面，游客会去去那边拍影片嘛，就看过一支，我后来那个影片我也拿来看，就是有白鹤掉进。老虎的区域里面哦，结果呢？然后就几只老虎很好奇嘛，就来围观这个白鹤。然后白鹤就张开它的翅膀，就是防卫的心态嘛。然后就老虎被这个吓到，可是中间过程就对峙了好一阵子哦。然后就大很多游客也在拍，就说：“哇，你看，不知道哪哪边来的白鹤，就掉进了动物园老虎的园区里了，会不会就把它吃掉还是怎么样？”后来是老虎躲回它的山洞里面。然后工作人员才去把白鹤救走，这个人性就很怪。<笑>这个是什么园区？或者说我们该说它蛮忠实的呈现某种自然生态吗？但是还是很怪、嗯。对，所以很多关于安置的问题啊、保护的问题啊，都觉得很这是莫名其妙哦。那这之中，二零一七年的时候还发生，它不是有那个动物表演吗？嗯，那就。表演的动物里面是一只白老虎，白虎就被当成一种真情异兽嘛。那这个白白虎表演结果不太听话，然后就开始发生说、欸、有被传出那个白虎被鞭打、被虐待啊，不听话嘛。那相关的事情有上了新闻，当时二零一七年的时候，杭州野生动物园就因为这个事上新闻，那就有官方的那种动物管理部的人员出来说：“哎、欸，绝对不存在虐待白虎的问题。”这就看白虎的照片，他眼睛这边就是会有一些。不太自然的伤口，好，那在这一次金钱豹事件之后，也有人就觉得当时出来说明的人蛮眼熟的，就是两相对照之下发现，哎、欸，当初说白虎没有被虐待的官方人员呢，也是这一次涉及到瞒报金钱豹事情的人员之一，同一批人马，嗯，所以大家又开始想说，哇，那你这个杭州野生动物世界。之其实之前就有蛮多蛮可疑的记录的，那还有就是刚刚前面特别提到的，居民说在二零零二年开业没多久，就从围墙外面看到孔雀
0: ，<笑>
1: 而且数量不止一只，孔雀跑出来，那当时就有后来这个事情哦，如果你去上网搜寻杭州野生动物世界孔雀出逃，也可以找到相关的资料。早期的时候的确发生过孔雀不知道从哪边。跑出来的的问题，换句话说，这二十将近二十年来，杭州野生动物世界本身是存在着蛮多管理上的疏失的。而另外呢，也同时很讽刺的，我们刚刚讲这个野生动物园区所负责的总经理张德全，他现在被拘留调查当中嘛。那张德全本人其实自己也持有一些相关，就是龙辉集团里面各个投资企业的相关股份哦。那另外一个人呢，则是董事长张举艳。他比较讽刺的是，张举艳这个人呢，一查之下发现，他还是中国野生动物保护协会的理事之一，而且是好几年他都当选为理事哦。所以之前也有人就才会讲说，哎、欸，一手保护动物，然后一手在做动物经济当中，可能一些窍门、制度上的一些方便，来自于董事长张举艳这个人。啊，他在官方制度里面其实已经有掌握相关的资源了，才有办法去做这样的事情。那他的名下里面，啊，如果以张菊艳来说的话，他名下所持有的其他公司也是蛮复杂的。我举几个哈，一个是齐齐哈尔雄鹰警用器材有限公司，啊，还还有一个齐齐哈尔系列啊，齐齐哈尔猎枪有限公司，齐齐哈尔雄鹰猎弹有限公司。奇奇啊，另外它还有一个比较特别的是西双版纳亚洲象种源发繁育中心。好，所以这个讲起来其实有点，也算是有一点复杂。不过同时呢，也有一些相关媒体去查了一下龙辉集团的一些背景哦，因为他不是有投资旗下一些中医药吗？不过当中又发现也比较复杂的背景，可能跟这个事件没有直接关联。但是有说到说龙辉集团在医药方面的盈利其实不是那么理想。啊，以就它的净资产或者它的收入来说，看起来状况并没有非常好。当中可能的疑点在于说，是不是有一些资金周转的问题，啊，或者营运上面可能这几年状况并不是很很好的,的这样的现象哦。所以这条可能现在是变成龙汇集团这个案外案的一个延伸了、啊。好，那整体来说，目前在中国舆论里面，媒体现在还是关注的是在到底第三支报要怎么找。好、哦，那找到了之后，是不是针对在调查的过程里面，关于背后持有的这个龙威集团，是否存在着跟动物有关的相关不法事情啊？好、哦，那如果如果说这一切当然它的经济上面为都是合法的话，好像也就没什么太大的问题。但就在于疑点当中，其实是蛮多蛮不可解的。对，那除了这个金钱豹事件之外呢？其实也有联想到过去中国也有类似的事件，对，类似事件，但是都是比较严重的了哦。比如说， 2016年在北京的野生动物园就有发生游客啊被老虎攻击，然后就死掉了，这个这个悲剧。2017年在宁波呢有个雅戈尔动物园，那这边是有有游客就是不遵守规定，然后有点越过那个防线。结果就也是被老虎攻击之后死掉、啊、那这个几个事件里面，在中国其实很多人讨论的还是在于说，这个一方面是动物园方面的管理，另一方面是游客在跟动物互动的时候，其实没有什么，遵守秩序跟对于人跟动物之间互动的教育观念啊啊好像就是我你看到老虎，就很，如果他是乖乖的，然后老虎想骑他还是什么之类的，或者想要摸，或者想要近距离靠近。啊、那这这一类的方式都还是比较比较欠缺跟动物教育相关的知识啦。那我在看那个新闻的时候啊，嗯、其实一直联想到一些童年的经验，就是我住台北嘛，嗯、啊，有的那个毕业旅行都被带去某某
0: 动物园，
1: 对，某某的动物园啊，那种园区啊，就会跟动物靠得很近，啊，我小时候被吓过。
0: 你被什么吓？
1: 鸵鸟，而<笑>且还啄那个那个啄车窗啊
0: ！居然是鸵鸟
1: ，蛮吓人。鸵鸟很吓人，嗯，我必须说，鸵鸟蛮吓人。对啊，那长大之后，其实我因为对于观赏动物这件事情，其实一直抱持着某种反感、嗯。我又真的觉得蛮可怜的，尤其那些本本就不应该属于这里的动物们，狮子啊，北极熊啊，是，对啊。我每次去看，以前去看都觉得啊，好可怜哦。对啊，所以后来就一直对这件事情感到相当的排斥。对，除非少部分状况啊，比如说那种诶特殊需要保育的，啊，那那尽量能够以维护他们的立场来设计一个园区给他们。但我就觉得是不是要去看这件事情，我都觉得
0: 先打一个问号
1: 。对啊，就是
0: 我看、嗯、我
1: 看 YouTube 好像也可以啊，<笑>虽然说你少了那个气味啦。
0: 另一种凝视观看的对另一,另一种
1: 凝视的方法，对<笑>不对？我也可以学会一些动物的相关知识嘛。不过，不过的确一定程度上是因为都市化之后，大家跟动物聚集蛮远的，只剩下一些、嗯、只剩下一些宠物了
0: 。蟑螂，
1: 蟑螂，蟑
0: 螂！<笑>现在超多蟑螂，我觉得很恐慌。老鼠，对呀、啊，
1: <笑>对，就是人跟动物的这个感觉有点关系是有点不大一样的。
0: 我突然间想到，我之前也是有在泰国的那个那个经验。我之前去过两次泰国，因为我第一次是跟亲友团去、嗯，所以那时候跟亲友团你没有办法就是自己决定行程，所以我就去看了大象表演。你在
1: 帮自己开脱啦。<笑>很多人去泰国真的就会去看大象
0: ，因为你我印象很深，可是我去到在清迈嘛，清迈不就很多大象嘛、嗯，然后我就说我不要骑大象。然后，但是他们就是说，来都来了，我钱就是都给了。<笑>然后你跟我说你不要骑什么的，然后好、啊，反正就骑了。然后也看了大象用鼻子画画，啊，就是卷那个画笔画。对对画画，蛮常见的眼珠啊，很长这种。然后到第二，就是过了好几年，我自己再去泰国自助旅游的时候，我就跑到大象庇护中心去当了志工
1: 。大象庇护中心
0: 。对。这个大象庇护中心是专门去呃收留那些受伤的、被人类虐待的、嗯、老人没办法工作的大象。对，所以那时候就去里面当职工，但里面也是有一些我自己觉得有一些争议，跟我自己后续的思考啦，嗯、跟包括就是因为我去当职工，但我其实是要付一笔钱的
1: 。哦，你付钱去那里当职工
0: ？对，但是这当中呃，园区负责人说服我的说法是因为。因为这些被圈养的大象，这些被人类跟人类生活过的大象，它是没有办法再放回到野生就是生活的，他们是需要被圈养的，而且大象需要很大的生活空间，所以它要一直去买地。嗯嗯,嗯所以这个这个说法在当时候是有是有说服我的，所以那时候我就想说，那我钱都给了，我就进去里面看一下那个状况。嗯。所以在里面基本上其实就是。另一种旅游的形态啦，就是你会准备大象的食物，帮他们清他们的大便什么的。但是同时会有一些，如果去到清迈，你会看到很多，不管是大象庇护中心，或者是跟大象的一日活动都好，会有提供可能大象你可以帮大象洗澡。嗯嗯，但是我去的那个庇护中心是它不让人们我们跟大象洗澡，它只允许你就是准备食物，然后清他们的大便，还有喂他们吃东西。因为让大象这么大的一个动物，你知道蹲在那个河里面，然后让你去洗，嗯、就是去洗，然后泼水啊什么的。剧院方的说法是会对大象造成很大的压力，因为大家围观，然后又靠近、哦，很
1: 多人靠近
0: 这样。对对对对对。嗯、那如果相夫在某种程度上希望不希望让大象攻击你，或者是怎么样的话，他们就需要用那个象钩，那个钩去刺它的鼻子。嗯哦、oh, ，大家很常去清迈就会看到那个钩子勾，对对对，那个钩子就会去刺大象，因为大象的皮肤其实是很敏感的， oh, 所以你就是他
1: 想说很很厚没有感觉，对
0: 对对，是很敏感，尤其是鼻子，所以你刺它的话，你就是某种程度上就要去驯服它。嗯嗯嗯，对对对，所以大家不让我们跟大象洗澡，我只是突然间刚刚听你讲到，就是我们跟动物之间的关系，我就想到这个这个经验。嗯
1: ，大象庇护中心的确是有这样，我我想你那付的那一笔钱，应该也是给他们做资金运作吧
0: ？据他们说法是是这样啦，因为他们其实。我到现场发现，其实很多志工，呃，很多志工是指说很多人外国人，尤其是西方的游客，嗯，都会来这边当志工。同时，他们也有跟一些你知道兽医院、兽医系的学生合作，请他们来这边帮忙看受伤的大象
1: 。嗯，基于一个动物保护的这样的理念理念嘛，對對對對對尤其是因为这一类大象，因为被早期就是被人家圈养豢养的，对，就是没办法野放的。
0: 对，有一些说法是因为有时候他们不买年轻的大象，因为那个年轻的大象通常都是还可以工作、体力很好的。那如果你去跟这一些可能他被虐待，但他很年轻，你买他的大象回来，你某种程度上就是让对方让那个象夫有利可图。对，有另外一笔钱去买更好的大象，再同时来为他工作，所以他是专门收养年老、嗯、然后受伤的大象。
1: 啊、哦，不然的话，你去买年轻的，对方觉得还蛮好卖的
0: 。对对对，就会造成另外一个另外一个经
1: 济循环。對,对对对对对。哦，讲起来，这整个动物的事情还蛮复杂的。
0: 对，很复杂。
1: 对啊。好，那感谢大家的收听，我是编野七号
0: ，我是编辑会议
1: ，我们下次见，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。